0: Wenn ich dir Hummel zum Itakura anbieten würde für deinen Reus und Stindel, würdest du es machen? <lacht> Never. Spieltagssieger wie Sieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts Titty und Janni. Powered by Tipico Sportwetten.
1: Moin, Tiddy. Hallöchen. An diesem wunderschönen Ostermontag.
0: Es ist ja wohl, die Sonne scheint, ne? Die Sonne Ach. scheint ab in den Süden. <lacht> Der Sonne hinterher. Ey, Jo, oh, was geht nun alle? Es ist früh. Wir nehmen heute, also hallo, liebe Podcast-Hörer, es ist Ostermontag. Es ist, wie waren wir waren jetzt, 10.44 Uhr. Für Tiddy und mich ist das gefühlt. Wie 6:44 Uhr, wie zum Flieger aufstehen morgens, wenn es ins Urlaub geht.
1: Ja, genauso schön, mit so, genauso viel Vorfreude verbunden, wie wenn es eben zum Flieger geht.
0: Ja, das stimmt. Ich habe, glaube ich, wir haben einmal früher aufgenommen, glaube ich, in der Historie von äh, dem Erstiger-Podcast. Ich erinnere mich mit Tusche und nee, mit Bench hatte ich auch einmal eine sehr frühe Session. Sonst nehmen wir glaube ich nie so früh auf. Aber das Gute ist für die Hörer da draußen, es kann sein, dass der Podcast auch ein bisschen früher halt kommt. So, wenn ihr jetzt beim Osteressen gerade mit der Familie den Podcast hört, Richtig. das wäre im Normalfall nicht möglich, weil der kommt ja sonst immer so gegen 17, 18 Uhr an einem Montag.
1: Ja, das finde ich ist ja auch wäre auch jetzt mal was Schönes zusammen mit der Familie den Podcast zu hören. Das fände ich absolut
0: angebracht. Ja. auch richtig über den Fernseher laufen lassen bitte. Spotify <lacht> auf dem Fernseher. Spy Spotify auf dem
1: Fernseher. Lautstärke 100. ab Gelipos. <lacht> Ja
0: man. Cakebass. Spielt alle Cakebass. Macht eine Familienliga.
1: Ja. Und dann ne, ne, eine halbe Stunde später kommt dann die Version auch noch mit. Ähm, die cleane Version heißt also ohne, ohne
0: Schimpfwörter, die dann ausgeblurrt sind. Ja, Aber ich glaube, wir so viel, also, ich glaube, wir sind ein familiengerechter Podcast, bis auf vielleicht ein, zwei Wörter im Durchschnitt pro Episode. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ich finde, Familienliga ist, und ich mag es eigentlich nicht so, wenn man das sagt, Also Familienliga ist Goals. Ja. Also, ich wirklich. weiß nicht, wie man es sonst sagt. So, es auf Deutsch gesagt oder so, auf, wie ich es cool finden würde, zu sagen, ich hätte irgendwann gerne mal eine Familie, die so Fußball begeistert ist, auch Kickbase begeistert ist, dass sie mit mir Kickbase zockt. Habe ich nicht, ich bin trotzdem richtig happy mit meiner Familie trotzdem, ne? Also kein, kein Bashing jetzt hier. <lacht>
1: Ich hoffe, ich hoffe einfach, dass dann genau solche Familiengatherings wie jetzt an Ostern und Weihnachten dann aber auch noch friedlich vonstatten gehen, äh, wenn man zusammen in der Kickbase liga spielt. Aber äh, ansonsten ist das mega geil. Ich freue mich auch immer total, wenn irgendjemand schreibt, äh, ich habe da und da ein Problem in meiner Liga, ich spiele gerade mit meinem Papa und meiner Mama und ich bin jedes Mal so, äh, wie geil ist das denn? <lacht>
0: ja. Ja. Aber, aber wie intensiv kann eine Familienliga sein oder wie kompetitiv? Weil ich kann mir vorstellen, so Kumpels beleidigst du ja auch teilweise. Du kannst ja jetzt nicht sagen so, hey, ey, Vater, du bist nur so, oder was machst du für einen scheiß Transfer? Wo wir auch schon beim ersten Wort wären genau, für die ich. Episode. Eins, eins haben wir noch offen. <lacht> eins haben wir noch offen für heute. Ich weiß
1: auch nicht, ob man seinen Vater so nennen sollte.
0: Naja. Das ähm, war ja auch jetzt einfach, als ich <lacht> das, das gesagt habe, ich einen Joke gemacht. Das sag ich auch jede Woche ab jetzt.
1: Ja, finde ich gut. Ähm, ja, du, ich glaube, es, ich glaube, es gibt genau, genau zwei Versionen, und zwar nämlich einmal, dass es friedlich vonstatten geht oder ob es dann halt richtig kracht. Also wenn ich mir vorstelle, also ich habe eine größere Schwester, mit der verstehe ich mich traumhaft und habe das auch schon immer. Aber wenn ich meine Kumpels sehe, wie die, die, sich teilweise mit ihren Brüdern äh, trizen und weiß ich nicht was, also da kann ich mir schon vorstellen, dass es da ordentlich hagelt.
0: Ey, könnten wir daraus vielleicht, das ist ein bisschen eine andere Art, aber die Frage der Woche machen auf ja. Discord. Also wir gehen nachher noch auf die von letzter Woche ein, weil da ging es um Vaitaro Endo. Ja. Stuttgarter Kreativzentrum Gott, das letzte Woche, mal sehen, wie es diese Woche ausgeartet ist, wenn wir nachher alles analysieren. Können wir diese Woche in unserem Discord-Channel fragen, wer und das ist jetzt weniger irgendwie nerdige Frage, wer zockt mit seiner Familie und wie ist es? Wie ist die Chemie? Seid gerade ja auch mal einander und gibt es auch mal Streit, weil das ist ja so eigentlich, was die meisten Leute interessieren und darüber werden ja. ich gerne mal reden nächste Woche im Podcast. Ja, finde ich geil. Gab es Scheidung? Gab es schon mal eine Scheidung wegen Kickbase? Ich weiß, dass es Trennung gab. Das haben wir schon öfters gehört, ne? War ich sogar in deinem Freundeskreis eine Trennung aufgrund von Kickbase? Nee, also eine direkte Trennung nicht,
1: aber ich, wir haben ja schon auch von mehreren Seiten auf jeden Fall gehört, dass, dass, es sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und, ähm, oder in Anspruch nehmen kann, sagen wir es eher so. Ähm, ich weiß nur von, von einem Kumpel von mir, der bei mir in der Mannschaft spielt, der hatte sich irgendwann mal verletzt und die waren dann im Urlaub und er konnte relativ wenig machen, also der hing irgendwie nur auf der Liege ab und hat sich gesonnt. Und der hat nach dem Urlaub beziehungsweise genau in dieser Zeit wo er verletzt war, hat er von seiner Freundin äh, Kickbase-Verbot bekommen, wenn, wenn sie anwesend ist, weil er dann zum Beispiel keine Ahnung, wenn die dann abends irgendwie im Bett lagen, noch eine Serie geschaut haben oder irgendwie so, hat der halt einfach, weil er die ganze Zeit bei Kickbase am Machen und Liga in Zeit daneben nebenbei aufgehabt und so, da hat sie gesagt, solange ich wach bin, darfst du Kickbase nicht mehr
0: aufhalten. Ich <lacht> glaube, so, du hast die Geschichte irgendwann schon mal erzählt. Ne? Ich kenne die Geschichte auf jeden Fall, aber richtig wertvoll, richtig wertvoll. Ey, das, das eigentlich das Smarteste ist, so also du musst, also es gibt natürlich auch äh, viele weibliche Kickbase-Managerinnen und das ist natürlich, also das ist best case, wenn man die natürlich dann als Freundin hat, weil dann kannst du, also wir sprechen jetzt von uns, dann kannst du ja perfekt mit den Kickbase zocken, aber was ich in meinem Freundeskreis, ähm, und in meinem Freundeskreis sind primär männliche User, die Kickbase zocken, die überreden ganz oft ihre Freundin und dann ist es so ein, so ein solider Take halt, also dass du, jo jetzt bist du halt im Urlaub, wenn die Freundin auch Kickbase zockt, dann hast du irgendwie immer eine Excuse und dann ist das Verständnis. Das Verständnis ist dann eher da, mal am Abend halt auch mal eine halbe Stunde im Bett zu legen und überlegen, ob du Kevin Campbell kaufen sollst oder nicht. Ja. Wild. Titi, was passiert heute im Podcast? Was machen wir überhaupt? Ja, der große Titel ist heute Defensive größer. Mathematisches Zeichen für all dieses, die diesen Pfeil mit Öffnung nach links nicht kennen. Äh, Offensive bedeutet, Defensivspieler, und guckt euch mal die Top 11 an: so, wir haben die Licht drin, Pavard, Hiroki Ito, Chabot haben wir drin, äh, die, die Rohpunkte, Hummels gut gepunktet, Nitakura gut gepunktet. Defensive wird relevanter und relevanter in meiner Wahrnehmung, und darüber müssen wir heute mal reden, weil es, es kann ja nicht nur sein, dass das meine Wahrnehmung ist. Wir gucken uns die Zahlen an diskutieren drüber, weil der 27. spieler Tiddy war so, also er war defensive over offensive und ihr seht auch auf euren Smartphones oder wo auch auf eurem Fernseher vielleicht, auf dem e Tisch auf dem Ostern, seht ihr gerade auf dem Coverbild De Ligt, Ito und Chabot, da hätten wir theoretisch, wir hätten 26 IVs dahin packen können oder Verteidiger, die solide gepunktet haben an diesem Wochenende und ich würde mich auch mit dieser These starten wir rein, glaube ich, in die Diskussion Tiddy, ich würde behaupten, dass der prozentuale Anteil an Formationen, die am Wochenende Spieltag geholt haben, fünf, mit einer Fünferkette höher war in 2023 als in jedem Kickbase-Jahr davor. Krass. Würdest du da mitgehen? Wir werden es niemals belegen können, außer irgendjemand da draußen hat richtig Bock, drei Stunden seines Lebens zu verschwenden. Aber würdest du da mitgehen?
1: Ich würde da vielleicht fast sogar mitgehen, weil, also, als du das gesagt hast so, hey, das wird unser das, das wäre ein Topic, was ich jetzt geil fände für den Podcast, war ich auch sofort so, yo, sehe ich total. Ähm, wir kommen da ja gleich dann eh nochmal mal in, in der Ausführlichkeit drauf zu sprechen, aber ja, ähm, die die Relevanz an den an den Verteidigern ist einfach
0: so hoch, das ist krass. Ja, und wie ist es denn bei dir? Zockst du inzwischen mit primär, also hast du mehr Defensivspieler als Mittelfeldspieler beispielsweise jetzt? Ähm, ja, habe ich sogar. Ich, ich, ich schaue jetzt gerade ich habe in
1: zwei Ligen habe ich mit Fünferkette gespielt und in einer mit Viererkette.
0: Ja, weil bei mir ist es genauso. Also ich zocke in jeder ersten Liga, zocke ich mindestens mit Viererkette. Also ich, drei Erstliga-Ligen habe ich, ähm, vier, äh, vier, drei Erstliga-Ligen habe ich viermal Fünferkette. Nee, es ist zweimal Fünferkette, einmal Viererkette. Und das ist im Grunde auch so ein bisschen, auch wenn in es einer, in einer oder anderen Liga jetzt nicht so krass erfolgreich ist, aber Beispiel Office-Liga, Wochenende, ich weiß, ihr seid teil, dass es hört, so schon wieder gewonnen, die Kiste. Die Fünferkette, die liefert einfach durchgängig ab. Ich muss mir keine Sorgen machen, ich stelle mein Team seit Wochen nicht mehr um. Wenn du in der Fünferkette zockst, mit Startelf IVs im Grunde genommen, oder halt auch mal so ein, klar, ein Guerreiro ist jetzt auch ein Glücksfall in meinem Fall, du machst dir keine Sorgen weil du bist immer vorne mit dabei und du verlierst nie. Und ich glaube, das ist so das Hauptargument für Defensive over Offensive, Du verlierst nie den Anschluss. Du hast immer deine 700, 600 Punkte Basis, selbst wenn deine Stürmer versagen sollten.
1: Ja. Ich finde es halt, ja, nee, ich nehme doch zu sehr viel, ich glaube, ich nehme dann jetzt zu viel weg äh, vom Hauptthema, wenn ich jetzt schon wieder das Brabbeln anfange.
0: Ja, okay. du kannst ruhig. Ich würde nur noch eine Sache reinschmeißen wollen. Und in der zweiten Liga ist es nämlich so, dass ich da mit 3, 6, 1, 3, 5, 2 spiele. Und da ist es nämlich genau dieser Fall. Da ist ab und zu mal ein Ausreißer mit mir dabei. Und ihr werdet auch morgen im Zweitliga-Podcast hören, dass ich richtig gute Laune habe. Da habe ich nämlich 1500 <lacht> hingelegt. Richtig geil. Aber das Uff. aufgrund der Offensive. Und die letzten Wochen habt ihr auch immer wieder gehört, wenn ihr Zweitliga-Podcast-Hörer seid, wisst ihr es. Ich habe immer mal so einen 600er dabei gehabt, wo ich gedacht habe, Scheiße, Alter, meine Truppe ist kacke. Wenn die vorne nicht treffen, dann bin ich sowas von geliefert. Und genau so ist es. Und ich würde mich jetzt, wenn ich jetzt entscheiden müsste, ey, bei welcher Liga würdest du irgendwie wetten, um, äh, egal um was, aber dass das ich, ich schaffe ein Tausender sicher an dem Wochenende, würde ich immer auf die Fünferkette gehen, immer. Hm. Ja. Aber jetzt erzähl gerne, was du sagen würdest, weil sonst würden wir, weil das Thema zieht sich ja ein bisschen durch den Podcast auch heute. Wir haben vielleicht, ich weiß nicht, was im Maschinenraum passiert gleich, wird der ja emotional, kann sein, dass wir auch Abwehrspiele haben, aber im statistik -Snack, du wirst immer wieder auch in Kategorien, wo du sie vielleicht nicht erwartest, wirst du Abwehrspieler sehen, die solide punkten. Und deswegen wird es nicht so sein, dass wir jetzt irgendwie eine, eine halbe Stunde Zeit nehmen, um dieses, über dieses Thema zu sprechen. Also gerne deine Geschichte droppen, wenn du willst.
1: Also es ist keine Geschichte, das ist einfach so meine Erkenntnis von jetzt jahrelangen Kickball-Spielen. Ich finde das halt jedes Mal spannend, dass du anhand der Punkte, anhand der Punkteverteilung halt auch immer erkennen kannst, was so der Spielstil auch ähm ja, gerade einfach so ist, also ich erinnere mich jetzt an die Zeit, das ist immer das plakativste Beispiel, wenn man an die Integration dieser Schienenspieler denkt, ne also ich meine, das gibt's ja auch jetzt auch, wenn man sagt wir spielen jetzt nicht seit 20 Jahren mit einer Fünferkette mit Schienenspielern, ähm, deswegen, das war ja vor ein paar Jahren, ist das ja voll getrennet, ich denke denk da so an die Lazarus, das war dann auch so das Paradebeispiel, die auf einmal Punkte geholt haben, ohne Ende, weil da irgendwie keiner so wirklich ready für war. Weißt du, was ich meine? Also es war, die haben dann super viele Ballaktionen in der gegnerischen Hälfte, haben defensiv gepunktet, haben offensiv gepunktet und alle waren so, yo. Also wenn du die andere Fünferkette angeschaut hast, da waren das ausschließlich Außenspieler, also so Schienenspieler. Ja. Und jetzt ist es ja eigentlich eher so gerade dieser Trend, dass man ja, würde ich jetzt mal behaupten, also ich habe bis auf, glaube ich, ein paar Außenbahnspieler wie jetzt Frimpong, was ich ja gefühlt wöchentlich erwähne, fast ausschließlich Innenverteidiger. Ne? Also ich meine, wenn man da jetzt so an die ähm, Upermekanos denkt, wenn man da an die Delichts denkt, an jetzt Hummels ist auch so dieses äh, ein sehr sehr gutes Beispiel, den du jetzt auch gerade mit den Rohpunkten genannt hast, dass diese Qualität von den Innenverteidigern ja grundsätzlich ja auch so hoch ist oder beziehungsweise so groß geworden ist, dass die ja diesen enormen Anteil von diesem Spielaufbau inzwischen ja übernehmen. Damals, wir hatten jetzt am Freitag auch wieder den, den Klassiker beim Paar Bier erstmal einfach nur Bundesliga-Namen gedroppt. Also wenn ich mir da vorstelle, wenn wir da alles aufgezählt haben und die Vergleiche mit den aktuellen Innenverteidigern, da ist qualitativ nochmal ein enormer Unterschied. Das war ja damals eigentlich nur so, hoch und weit bringt Sicherheit und die schnalzen das Ding da hinten raus. Und inzwischen sind das eigentlich fast schon Spielmacher, so muss man es ja fast schon sagen. Und ähm, das finde ich halt spannend, dass man diese Entwicklung jetzt eben auch anhand der Punkte sieht. Ne? Also ich, es gab jetzt viele Torbeteiligungen auch von, von Defensivspielern jetzt am Wochenende. Aber mal unabhängig davon... Wie gut die die Qualität inzwischen ist, also die Fußballerische Qualität von den Innenverteidigern auf, auf der ganzen Welt. Ja, also jetzt nicht, das ist kein Bundesliga Phänomen,
0: sondern generell. Ähm, das finde ich total abgefahren. Ja, ich glaube auch das Verhältnis, weil also wenn du den live match dir anschaust, wenn du auf die Teams gehst, siehst du immer klar oben oftmals die Spieler. Also wenn du jetzt beispielsweise gehst du auf Gladbach, bei Gladbach siehst du okay Tyram, klar Torvorlage, Gumu Kiste gemacht, Player Vorlage, aber nach den Scorern kommen immer IVs. Das ist bei Gladbach ja. so, das ist bei Köln so, das ist bei Hoffenheim sogar teilweise so. Da hast du eine Ausreise mit dem an sich. Aber es ist immer, sind immer die IVs, die ohne Scorer am meisten punkten. Und da habe ich das Gefühl, dass es im letzten Jahr, denk mal an Bochum, Danilo Suarez war ein Kickbassgott. scott so, Der hat es für sieben für Millionen eingekauft und der hat dir Woche für Woche einen grünen Balken hingelegt gefühlt. Und wenn es 80 Punkte waren, dann war es halt auch mal 80. war völlig in Ordnung. Und dieses Jahr ist es für mich eher so, egal, so, Masovic. Egal, Ordets. So, das ja. sind, das sind, ey, also ich weiß nicht, was passiert. Ist. Und ich, du kannst ja nicht sagen, dass Ordets und Masovic auf einmal krass viel mehr Spielaufbau machen. Also irgendwas ist im Fußball passiert, was einfach die Relevanz von Außenverteidigern so also ein bisschen schmälert in Kickbase.
1: Ja, ich glaube halt, also das kann, das kann auch gerne jemand belegen oder auch, ja, vielleicht genauer erklären, vielleicht auch ähm komplett widerlegen. Ich habe auch so ein bisschen dieses Gefühl eben, also auch mit dieser steigenden Qualität der Defensive, dass wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, jetzt, jetzt nehmen wir mal ein was ist jetzt ein Beispiel, ähm, wenn ich mir vorstelle, dass ein quäliger Spieler gegen den Guardiol spielt, ne? So, der Guardiol ist so schnell, der ist verhältnismäßig flink dafür, dass der, ähm, dass der, dass der groß ist und Masse mit sich mit sich bringt, ist der wirklich so beweglich, dass ich mir halt denke, du musst ja dann auch wieder drum ein Mittel gegen diese Spieler halt auch finden und das ist schon auffällig, wenn du jetzt mal guckst. Überleg dir mal: äh, Vor zehn Jahren hat man hat, hat Pep Guardiola diese diese falsche Neuen geprägt, ja und jetzt inzwischen hast du Bayern spielt vorne mit einem Chuppu drin. Gut jetzt am Wochenende nicht, aber ihr wisst, was ich grundsätzlich meine. Äh, Dortmund mit einem Alea bzw. Modest in die Saison gegangen. Ist jetzt nicht eins zu eins der gleiche Spielertyp, aber kannst du so immer hoch anspielen. Bei Leverkusen hast du einen Schick vorne drin. RB Leipzig ist auch jetzt nicht eins zu eins deckend mit einem Aller und einem Chupo, aber trotzdem André Silva, der jetzt schon so viele Start äh, Startelf-Einsätze hatte, was man nicht gedacht hätte. Freiburg vorne mit einem Gregoritsch-Paradebeispiel. Jetzt auch Mainz mit Ajork. Ähm, Ajork,
0: Titi, du hast es falsch gesagt. Ajork.
1: Also ich habe letztens wieder Ajorg gehört. Wir kriegen nee. aber auch sämtliche Nachrichten, Ey, dass Leute sagen Ajorg und viele sagen Ajorg. Ja. Ich habe jetzt einen Kommentator Ajorg. Äh, sagen okay. hören, Ey, dann tut es mir leid, da wollte
0: ich nicht korrigieren, wenn ich falsch korrigiere. Ich bin, inzwischen weiß ich auch nicht mehr. Ich nee, wir wissen es nicht, ja, wir haben es aufgegeben.
1: Ähm, ist, ist es Paradebeispiel, dann ähm, auch, auch, auch Bochum mit Hofmann vorne drin. Ja. So, Warum erwähne ich das? Das sind halt einfach... Spielertypen, die du hoch anspielst, die dann den Ball versuchen, zu pflücken, zu halten, vielleicht auch weiterzuleiten, diese Halbpositionen, die du dann äh, da rumschwirren hast, das ist ja dann eigentlich schon im Vergleich von vor zehn Jahren mit dieser falschen neuen, das ist, ist jetzt hart ausgedrückt die weniger spielerische Variante, weißt du, was ich meine? Also das ist für mich eher dieses Ding von Brechstangenfußball, boah, das ist jetzt, jetzt hau ich hier Thesen raus, beziehungsweise, harte Worte, aber ich glaube, die Leute verstehen die Idee, die ich damit meine, dass du versuchst, glaube ich, damit einfach so unfassbar starke Verteidigung, die es jetzt überall inzwischen gibt, und das ist natürlich, wird wahrscheinlich immer so sein, dass es immer schwieriger sein wird, Tore zu schießen, aber, ähm, dass das vielleicht so dieses Mittel ist, worunter dann halt eben auch, und jetzt komme ich zum Punkt, die kickbase punkte ja auch dann so ein bisschen leiden.
0: die hey, krank. Also ich finde also ich finde dein Vorschlag Hammer, wie in einer Werkzeugs-Vorratskammer. Das hat sich auch noch gereimt. Irre. Also, also wirklich krank. Also mein blown, du hast völlig recht, da haben wir die Ursache dafür. Und das hat sich verändert in den letzten Jahren. Und deswegen ist wahrscheinlich wirklich ein IV relevanter als ein LV. Oder ein IV 2023 relevanter als ein IV 2020.
1: Ja, und was worüber ich auch nachgedacht habe, ist, man darf jetzt natürlich auch nicht vergessen, dass ein Manet... Man muss es ja jetzt so sagen, ich war, habe jetzt letztes mal reingeschaut, ich war überrascht, dass er jetzt irgendwie sechs Tore schon geschossen hat. Ich dachte sogar, es wären weniger. Ähm, dass ein Manet gefloppt ist, muss man ja so sagen. Ne? Also brauchen wir jetzt auch nicht nochmal drüber reden, ob der auch als Lewandowski-Ersatz geholt hätte werden müssen. Ähm, gefloppt. Alea, lange raus gewesen, Schick, auch super wenige Spiele gemacht, viel verletzt, ein Kunku, super viel verletzt gewesen, ähm, Kramaric nicht performt, ähm, wen haben wir noch, ein Thüram, der natürlich zu, zu Beginn krass gepunktet hat, gar keine Frage, jetzt gerade auch wieder, auch wenn er jetzt am Wochenende getroffen hat, aber auch so ein bisschen so eine so eine Flaute hat, also es gibt ja auch viele Performer, die normalerweise hätten eigentlich performen müssen, das kann jetzt nicht jeder Füllkrug und Ducks machen, ne? <lacht> Dass, dass da ja auch super viele Punkte grundsätzlich fehlen, ne? Also durch Verletzungen und, und Formtiefs nenne ich es jetzt einfach mal.
0: Ich bin beeindruckt. Du hast wirklich, du bist, du hast hier den, du hast die Lösung gefunden für, unser, für, unser, für unser, <lacht> unser heutiges Rätsel. Und ich glaube, also alles, was ich sage, schmälert im Grunde genommen mein Dasein, meine Daseinsberechtigung hier im Podcast, deswegen lass mal zu TIS Maschinenraum gehen und den 27. Spieltag emotional abhaken.
1: Das machen wir, let's go
0: ist Maschinenraum.
1: So, ihr Lieben. Es gibt vielleicht ein paar Easter Eggs. Ein paar Easter Eggs. Die Gamer unter euch wissen auch schon ganz genau, was das bedeutet. Ähm, Wollte aber eigentlich auch nur dieses Wortspiel benutzen. Denn wir herzlich willkommen im Maschinenraum. Die emotionale Aufarbeitung des Spieltags. Da kann alles dabei sein. Und heute ist wieder auch ein schönes Beispiel dafür, was denn alles dabei sein kann. Denn auf der 1. Absolut auf der 1 sind für mich die Fans von Schalke 04. Janni, ist das mal geil? Das ist geil und die sind geil, ja. Also ich habe vorhin gesucht, ähm, leider nicht fündig geworden, wie viele es denn letztendlich wirklich waren. Ich habe aber bei mehreren Berichten gelesen, 15.000 Leute im Stadion. Und für diejenigen unter euch, die das nicht so ganz mitbekommen haben, es war ein Auswärtsspiel. Also war es dann nicht mehr, aber das ist schon wirklich ein absoluter Hammer, da an einem, an einem Sonntag rauszufahren und sich da ähm, in Hoffenheim dahinzustellen mit 15.000 Leuten mitten im Abstiegskampf, vielleicht ja auch gerade dann, aber das soll jetzt auch nicht böse sein, auf der anderen Seite gibt es die gleiche Situation und dass es dann die Möglichkeit gibt, überhaupt an diese Tickets ranzukommen, das ist schon echt Wahnsinn und da ist für mich, ist das Duell leider ähm, für die TSG ausgegangen. Muss ich wirklich so sagen, weil wenn man sich diese Szenen anschaut, dann muss man einfach sagen, Schalke muss drin bleiben. Schalke muss drin bleiben. jetzt ist es super eng. Ich sehe da ehrlich gesagt auch ein bisschen schwarz, aber das sind so diese kleinen Dinge im Abstiegskampf, beziehungsweise in so doofen Situationen, ja, die einem irgendwie echt nochmal richtig was geben. Ich spreche da aus Erfahrung als Löwenfan. Ähm, ja, unfassbare Szenen, unfassbar geil für jeden von euch, der da war. Ganz, 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 ganz dicke Props.
0: Das ist einzigartig. Das ist wirklich einzigartig. Und vor allem diese Begeisterung für Fußball zu entwickeln in dieser Masse und Hoffenheim zu einem Heimspiel zu machen. Also wirklich, wirklich strong. Und ich fühle aber auch, weil die gibt es ja auch, es gibt ja auch Hoffenheim-Fans. Und wie, ich habe ich hab mich jetzt gerade in die Lage versetzt, was wäre, wenn ich jetzt ein Hoffenheim-Fan wäre in dem Stadion? Und ich bekomme das mit ich fühle mich ja, also ich würde mich so schlecht fühlen, obwohl es ja gar nicht, obwohl die es ja gar nicht dafür können, dass Schalke einfach so viel mobilisiert hat und dass die jetzt nicht die größte Fanbasis haben. Trotzdem es mich aber, mich es richtig stören auch einfach.
1: Ja, ich glaube, es ist schon, ist schon, schon sehr degradierend auf jeden Fall. Also um aus eigener Erfahrung zu reden, also ich weiß jetzt nicht, wie viele es irgendwann mal waren, aber äh, Dresden hat auch einmal eine Allianz Arena gespielt, als 60, glaube ich, ein Zuschauerdurchschnitt von wahrscheinlich aufgerundeten 12.000 Leuten hatte, ähm, wenn überhaupt. Wir haben da ja in einer, in einer leeren Allianz Arena gespielt. Das war ja eh schon sehr, sehr deprimierend. Und dann kam Dresden und hat halt irgendwie bis zum dritten Rang alles voll gemacht und hat dich in Grund und Boden gesungen. Und dann stehst du halt auch da und denkst dir auch so, boah, es fühlt sich es ist ein ganz, ganz ekliges Gefühl. Andererseits muss man natürlich sagen, wenn man den Spieß umdreht und bei sowas dabei ist, ähm, fühlt es halt unfassbar geil an. ja. Und da will ich mir dann auch gar nicht ausmalen, wie sowas war wie Frankfurt in Barcelona und so, Boah. ähm, ja. Aber lass bei den Schalkern bleiben, super, super geil, das ist, ähm, für Außenstehende vielleicht äh, nicht selbstverständlich, für euch wahrscheinlich schon. Äh, und das macht's so wunderschön. Und das ist jetzt nicht nur nur diese eine Aktion gewesen, sondern ich erinnere mich da auch an Trainingseinheiten, wo die Fans da waren. Ähm, ich erinnere mich an ähm, eine Niederlage in, in der in der Hinrunde, Ende der Hinrunde, ähm, wo die wo die ganze wo die ganze Mannschaft dann noch vor der Kurve stand. Keiner ist gegangen. Die war komplett voll. Und das ist einfach äh, ja es ist, also ist so wichtig, weil ihr bindet damit halt auch Spieler die, wenn es runtergehen sollte, dann halt vielleicht auch bleiben. Also wenn ich mir die 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 O-Töne von, von Moritz Jens anhöre, dann glaube ich, spielt ihr da schon eine sehr große Rolle, dass der Bock hat, äh, bei euch zu zocken, auch wenn sie in die zweite Liga gehen sollte.
0: Ja, weißt du, woran ich immer denke, wenn ich an Schalke-Fans denke? Hm? An die Sprachmemos von ja. irgendwelchen Schalke-Fans, nachdem sie die Mannschaft gejagt haben. Schau dir den Ralle an! Guck ja. dir mal den Ralle an, was der für ein Auge hat! ja Ja,
1: gut, das war ein bisschen eh, unrühmlicher, sage ich jetzt mal. Aber
0: ja, Passioniert auf jeden Fall. Ja genau. Also du, siehst, du kriegst halt beide Seiten. Du kriegst, wenn du, wenn's da oder wenn wenn die das Gefühl haben, dass die Mannschaft sich reinschmeißt, sind sind das die Götter für für alle ja. Schalke-Fans. Aber wenn die halt denken, jo, die sitzen da ihre, sitzen ihre Zeit ab und wollen nur das Geld kassieren und sind dann der Saison eh weg, dann wirst du halt auch mal wie Marc Uth ähm, irgendwie durch die Straßen von Gelsenkirchen gejagt. Ja, was man nicht rechtfertigen möchte. Aber nee. <lacht> ja. Der Biskens! die haben so <lacht> auch eine Geräusche. Also, wer alle, wer, wer diese gehört hat, ich weiß, du findest die safe auf YouTube irgendwo. Gib mal Oder ein, so Sprach, was gibt man einen Sprachmemos, Schalke. Ich glaube, äh, das reicht schon. Ja, wahrscheinlich, genau. Ja, ja. Das ist auch Sehr auf gut. Twitter noch ein großes Meme, deswegen, das. Ähm,
1: genau, ich mache weiter mit dem nächsten Ge Platz. Gerne. Und es sind wieder keine Akteure auf dem Platz, Janni. Die Rede ist von unseren Reels. Ich möchte ich Was? Noch mal kurz. Was, ich Was möchte, passiert heute? Eigenlob stinkt und ich stinke heute richtig, richtig dolle. Also nie ben, geduscht? Nie geduscht, seit fünf Tagen nicht. Ähm, sind unsere Reels. Ich habe dafür in der Vergangenheit jetzt schon so ein bisschen Werbung gemacht. Wir wollten das mal ausprobieren. Bench und ich schauen, dass wir da immer mal so Takes raushauen äh, unter der Woche, dass da ja einfach versuchen, so ein bisschen Mehrwert zu geben, vielleicht auch ein bisschen mal so eine Diskussion anzufachen. Und wir schauen natürlich da immer bolde Statements reinzuhauen. Und alle vier, die wir im letzten Wochen, äh, in der letzten Woche hochgeladen haben, sind alle aufgegangen. Sind alle aufgegangen. Es ging darum, dass Köln äh, mindestens doppelt trifft. Wir haben gesagt, jetzt muss ich mal kurz überlegen, was hatten wir noch? Ähm, dass Dortmund gegen Union gewinnt. Dann hatten wir noch. Jetzt muss ich fast Leverkusen hatten wir noch. Genau, Leverkusen baut die Serie aus. Und
0: ähm, Hoffenheim hatten die auch, ne? Hoffenheim hatten wir auch.
1: Alle vier Dinger, die wir genannt hatten, sind aufgegangen.
0: Das ist stark. Was gibt es denn diese Woche? Kannst du schon mal sagen, was die fünf Themen sind? Da können die Leute schon mal drauf einstellen.
1: Äh, nee, weil ich treffe mich mit Bench zur Themensammlung erst nach dem Podcast. Deswegen kann ah. ich das noch nicht sagen. Pech gehabt, Leute. Wobei man natürlich sagen muss, und das kann man sich schon denken, wenn man uns so ein bisschen verfolgt, dass Bench dann natürlich auch äh, ja, die, die meisten Finger im Spiel hat, das sagt man so nicht. Aber ihr wisst, was das bedeutet. Ähm, der ja bei solchen Sachen einfach mega auf Zack ist, geile Statistiken hat und ähnliches. Und dann äh, ja, erarbeitet er das. Das ist mega, wie er das macht. Deswegen zeigt mal ein bisschen Liebe und kommt zu unseren Reels und kommentiert gerne eure Takes, weil das macht uns am meisten Spaß, dass wenn wir das haben, wenn einer schreibt das ist vollkommener Quatsch, das glaube ich nicht oder schreibt einer, yo, das sehe ich auch so oder Ergebnistipps und ähnliches, das macht dann immer am meisten Spaß. Vielen Dank für euren
0: Support. Sehr gut, Tiddy, das ist schön. Ja. Freut mich, bin gespannt, was kommt und für alle, die es nicht gecheckt haben, Reels ist ein Format auf Instagram, ähm, was Bench und Tiddy so ein bisschen betreuen. Also gerne auf Instagram mal schauen und dann auch gerne mal liken, kommentieren.
1: Und wir haben die nicht im Feed, ne? Also es gibt da extra so eine Reels-Section, ähm, kann man oben anwählen. Da sind die drin. Im Feed haben wir die nicht.
0: Digga, du musst es so erklären, dass die Oma am Ostertisch das jetzt auch checkt. Oma, Videos, <lacht> Internet. Videos, Bilder, die sich bewegen. Be Bewegt Bilder im Internet. <lacht>
1: ähm, ja. Ha hast du auch noch einen Spieler im Maschinenraum? Ja, selbstverständlich. Geil. Selbstverständlich. Und wir haben ihn heute den Namen auf jeden Fall schon mal gehört. Und die Rede ist von Hiroki Ito. Was eine Fackel, Alter. Also dieses Tor, oh, da kann man einfach nur schreien. War das Dropkick
0: oder jetzt war der Ball am hin. Boden?
1: Ich, ich glaube, das war eher Dropkick, ja.
0: Geil, Alter, heftig.
1: Also so genau weiß ich jetzt nicht. Ich hatte auch schon überlegt, ob der eher dann als Volley zählt oder e egal. Auf jeden Fall unfassbare Fackel, wer es nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Und da könnt ihr auch gleich im Video bleiben, denn äh, es kommt der letzte Name. Und zwar äh, ist es wieder ein Stuttgarter und die Rede ist von Borna Sosa mit der Außenrissflanke. Auf äh, Girassi, glaube ich war es, ja. Ähm, der versucht erst einmal ganz normal mit links zu flanken. Ball wird wird, wird äh, abgeblockt vom 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 Verteidiger und rollt quasi auf seinen Rechten. Und der schlägt den so präzise und so fein auf Girassi mit dem Außenriss. Da gibt auch eine richtig geile Wiederholung von. Ja, das sind einfach Dinge, die mir an so einem Wochenende richtig viel Kraft geben. Deswegen muss das erwähnt werden.
0: Ja, schön für die. Das freut mich. Ich, darf ich so ein bisschen Anti sein? Also gar nicht Anti, was du gesagt hast. Ich würde gerne so ein paar zwei Anti-Maschinen reinwerfen. Oh ja. In dieser einen Szene, Danilo Suarez. Ich weiß, du kannst da, also minus 45, Fehler für Gegentor, kannst du da nicht geben. Ähm, aber, also was der da gemacht hat, bei dieser Sosa Flanke, also dem, der, wenn der kein schlechtes Gewissen heute hat, wenn dem es nicht schlechter geht als den Hoffenheim-Fans heute, ist auch null persönlich jetzt, ne aber du, so kannst du mich verteidigen Abstiegskampf. Abschiedskampf. So, dafür gehört Danilo Suarez in Liga 2. Boah, das klingt sauböse, ne? Ist auch böse. Ja, böse, ja. Ja, ist <lacht> un unfassbar. Also, wäre ich Bochum-Fan, ich hätte nicht den Bierbecher geschmissen, aber ich hätte richtig was gesagt. Wenn das ein lauter Innenverteidiger gewesen wäre und wir spielen um Abstieg in der ersten Liga, glaubst du aber, dass ich heute keine Stimme gehabt hätte mehr? Und die. Willst du was sagen dazu? Also, ich habe die zweite Antimaschine, mein ich, Rate? Ich, hier.
1: Ich, ich, ich habe nur die Szene gerade nicht vor
0: mir, deswegen äh, bin ich ein bisschen lost. Nicht schlimm. Dann die zweite, die zweite Sache, die ich in den Antimaschinenraum einfach werfe, der gerade neu gegründet wurde, diese Episode. Unnötige gelbe Karten. Unnötige gelbe Karten an diesem Wochenende. Es waren so viele, die unnötig irgendwie nach Schluss für Kimmich noch eine unnötige gelbe Karte bekommen. Dann gab es irgendwie eine Beulerei. Ähm, Mafropanos kriegt noch eine gelbe Karte dafür, dass er ähm, einfach unnötigerweise so eine, eine Beulerei, eine Rudelbildung an, anzettelt. Losilla von der Bank aus. Losilla von der Bank aus. Gesperrt nächstes Spiel. Ey, das sind alles so unnötige Sachen, die natürlich Teil vom Spiel sind, aber aus Kickbase-Sicht einfach so einem auf den Sack gehen. Und ich hoffe nicht, dass auf den Sack gehen jetzt die zweite, die, das zweite Wort ist, weil das sollte alright sein, oder?
1: Das ist auf jeden Fall alright.
0: Okay. Das war's. Wir können Maschinenraum schließen, Tilly. Top, machen wir das doch. Statistik-Snack. Powered by Goal. Und was ein Übergang in den Statistik-Snack. Flüssig. Flüssig wie die Punkte von Benjamin Pavard am Wochenende. Weil die sind da reingerasselt. Ey, der, war, der hat ja fast ein 300er geknackt ohne Torbeteiligung. Da sind wir wieder bei den IVs. Hat ein überragendes Spiel gemacht. Alles geklärt, was zu klären gibt. Sich ins Offensivspiel eingebunden. Also der Kollege hat gezeigt, warum Bayern wahrscheinlich mit ihm verlängern wird. 25 Aktionen, 107 Punkte, allein durch Abwehraktion Und wenn man durch den live match von Benjamin Pavard scrollt, liest es sich so ein bisschen, als hätte er 10er gespielt. So, Torschussvorlage, Schuss aus Tor, plus 12, Pass des Todes, Großchance kreiert, Torschuss, äh, Großchance vergeben. Wo war der überall? So, ich habe keine Heatbettung gesehen von Benjamin Pavard. Aber die muss ja unfassbar gewesen sein, wenn du 300 Punkte fast machst, ohne, ohne einen Scorer.
1: Ja, ich denke mir das auch vor allem, also, hat er ja, hat er ja klar Innenverteidiger gespielt, dafür, dass man halt dann auch, also, von wo Delicht auch das Tor wieder schießt, wo ich mir denke, was macht der da?
0: Die haben Bock, die IVs, Alter. Also, so, so kommen kombi am Wochenende, so Hände hoch. Wo sind die Manager, die Licht haben, Alter? Ihr habt ja, also, <lacht> ein heftigeres IV-Duo gab seit, was weiß ich, drei Jahren wahrscheinlich nicht mehr in Kickbase, die mit nur einem Tor dir fast 600 Punkte hingelegt haben. Ja. Welt. ja
1: das ist, total, das ist total krass. Also generell ist dann natürlich auch, äh, ist dann auch wieder spannend, dass die beiden sich gerade irgendwie so um den MVP-Titel äh, so ein bisschen schlagen. Und ich mir dann auch denke, das ist auch genau das, perfekt zum Thema des, äh, des, des Podcasts, auch so ein bisschen... Wie kann es sein, dass ein Pavar ohne Torbeteiligung die Möglichkeit auf einen MVP-Titel hat? Also, was?
0: wie könnt ihr das zulassen? Weißt du, was Sie ich meine? Stimmt, ey, es gab auch ein paar DMs, wo Leute gefragt haben, so wie kann das sein, dass der ohne was zu machen hat. Aber genau das ist ja eigentlich auch Kickbase. Ja, eben. Das
1: ist, die, das ist ja Das ist ja immer so. Dass die Leute wird dann ja schon immer die Verschwörungstheorie, es ist ja Gott sei Dank auch ein bisschen leiser um Kimmig geworden. <lacht> der Kickbase-Gründer
0: ähm, hat Pavar im Team! Ja. <lacht> ähm,
1: das, das, also nennen wir nennen wir jetzt mal Kimmich als das als das Beispiel, dass da Leute dann immer sagen so äh, warum schenkt ihr dem Punkte und weiß ich nicht was andererseits wenn er einmal nicht punkten sollte ist unser Postfach voll mit Leuten die sagen warum gibt der Kimmich keine Punkte mehr ähm, das ist aber dann auch die Wahrnehmung der, des des Weltfußballs ist dass Kimmich wirklich auf der Position einer der besten der Welt ist und das sagt jeder Trainer das sagt jeder Experte das sagt jeder Analyst und Kickbase zeigt's halt in Form halt einfach, ich sag jetzt nicht nur der Punkte, sondern anhand halt dieses Datenfeeds. Man muss ja dazu auch sagen, wir haben ja noch nicht einmal alle Daten, die getrackt werden, werden bei uns ja mit Punkten äh, bespickt, sage ich jetzt mal. Ähm Und dann zu sehen, was die in dem Spiel wirklich machen bringt einem dann nochmal so die Qualität ja noch nochmal ein Stückchen näher, weißt du? Also man kann gucken und sagen, es ist ein guter Spieler, aber gerade bei so Innenverteidigern, wenn es jetzt nicht darum geht, irgendwie den Ball krass abzugrätschen oder ähnliches, sondern einfach nur Ballaktionen, viele Ballaktionen und was sie am Ende bewirken, dafür ist Kickbase schon einfach wirklich, wirklich geil, weil, ja, was du gerade sagst, so man merkt einfach erst, was er wirklich macht und dass der eigentlich fast wie ein Zehner gespielt hat.
0: Ja, das könnte man snippen und als Werbung ausspielen, was du gerade gesagt hast. Finde ich geil, weil das ist so, das ist ja unser USP eigentlich. So Das macht Kickbase besonders, dass wir dass dass ihr live, dass wir alle live verfolgen können, was die Spieler auf dem Platz machen. Und eine halbe Sekunde später kriegst du auf deinem Smartphone angezeigt, krass, das war ein präziser langer Pass, den er da geschlagen hat. Ja. Wild. Und ich will gerade noch reinwerfen, weil du gesagt hast, so, da schreiben die Leute. Ich habe auf Liga Insider einen Kommentar letzte Woche gesehen. Da hat jemand geschrieben Kickbase ist oder die die die, die Jungs von Kickbase sind Rassisten. Die zum wiederholten Male wird Upamekano benachteiligt. Genau. Ja. Richtig. Also, Wir sind's. Grüß dich. Also das ist natürlich
1: ein absoluter. Also das jetzt jetzt kommt mein Wort der, der Episode. Das ist natürlich absoluter Bullshit. Ähm, also da muss also finde ich ich habe es Gott sei Dank nicht gelesen. Ich finde da muss man mit solchen ähm, Anschuldigungen auch enorm aufpassen, weil das ziemlich ziemlich harte Worte sind. Und gleichzeitig ist es auch einfach so, ich verstehe, dass es eine Emotion gibt, ich verstehe, dass man, äh, ja, also Fußball ist mit Emotionen verbunden, Kickbase ist mit Emotionen verbunden und das ist in Ordnung, ich bin keinem Böse, der uns eine Nachricht schreibt und sagt, hey Arschlöcher, warum hat der und der die und die Bewertung bekommen, dann wird es erklärt und dann sagt man, kriegen wir eine Antwort, wo man sagt so, hey, ja, tut mir leid, ich entschuldige mich äh, für die für, für, für den äh, Ausdruck ähm, und bla bla bla, ich war dann irgendwie in Rage und so. Ey, verstehe ich. so ne Also ich bin da alles andere als nachtragend. Aber es gibt einfach ganz, ganz viele Punkte, die man da be beachten muss, ähm, was diese Bewertung eben angeht. Also zum einen haben wir keinen direkten Einfluss darauf. Das heißt also, selbst wenn wir einen Spieler runterdrosseln wollen würden, geht das gar nicht. Wir können auch nicht einfach Punkte uns dazu reimen. Es geht nicht. Boah, es wäre so ich, ähm, geil. Es wäre geil. Ähm, dann fand ich auch, äh, habe ich auch letztens einen Kommentar gelesen, von wegen, ja, äh, da hatte ich auch viel diskutiert, falls die Jungs zuhören sollten. Äh, liebe Grüße an der Stelle. Da habe ich auch bei Liga-Inzider äh, lange mit denen noch geschrieben gehabt, ähm, in, auch in der, in der in der Kommentarspalte, ähm, super cooler Austausch, so, ähm, finde ich dann ja auch mega geil, ich finde Kritik auch mega geil, ähm, es geht halt dann einfach nur um den Umgangston, das waren halt Jungs, mit denen man einfach ganz, auf einer ganz geilen Ebene einfach diskutieren konnte, passt, und da hat dann sich, war auch noch einer mit drin, der meinte, äh, wir bewerten anhand von Sympathie und den Namen der Spieler, heißt also, je bekannter, desto besser wird er auch bewertet, ähm, das ist natürlich auch Quatsch. Und das habe ich auch gesagt. Also, wir haben hier mit Janni jemanden, der wahrscheinlich meins einen reindrücken würde. Wenn ich, äh, wenn ich da Mitspracherecht hätte, dann wird der FC Bayern auch nicht jedes Mal äh, so weit oben stehen. Äh, wir haben aber auch noch Gladbacher und weiß nicht was. Also selbst wenn wir das könnten, hätten wir intern ja auch so einen Krieg. <lacht> das wäre so auch. Also, also weißt du, was ich meine? Ja, und ja, dafür, dass wir ja auch in der Liga spielen und es absolut nicht in unserem Interesse ist, einen Spieler zu bevorzugen. Geht es einfach nicht, weil die Daten von neutralen Analysten kommen, die gegengecheckt werden, die einen Supervisor haben und am Ende von der DFL auch noch bestätigt werden. Also ich weiß nicht, wie viele Korrekturschleife und wie viele Instanzen es durchgehen muss dafür, dass man sagen also da müsste man schon ziemlich viele Leute schmieren, damit
0: ein Kimmich jetzt irgendwie 20 Punkte mehr bekommt als irgendjemand anders. Ja. Ähm, vielleicht sollten wir Hans-Jürgen aus Ratingen, der uns da geschrieben hat, vielleicht sollten wir den nochmal reinbinden als, als, als Korrekturguide. Hast du Bock, Hans-Jürgen?
1: Nee, und und auch da nochmal ganz kurz, wenn wir dabei sind, ich, ich mache das immer ganz gerne zu dem Zeitpunkt der Saison, weil da wird es in den Ligen auch ein bisschen heißer, dann geht es immer so Richtung Ende und dann merkt man schon noch mal so manchmal so eine Unzufriedenheit ähm, oder dann wird nochmal genau drauf geschaut, was was angeht. Ähm, ich hatte das dann auch erklärt gehabt und ich versuche das jetzt hier auch nochmal zu machen, weil was ich auch oft lese und das, das, das könnt ihr auch nicht wissen, das ist auch schwierig in der Punktetabelle dann auch, ja zu erklären, auch so umfassen. Deswegen mache ich es hier wirklich ganz, ganz kurz. Ich lese oft auch solche Sachen wie, da ist ein Ballgewinn, der wird nicht gewertet. Oder da ist ein Zweikampf, der wird nicht gewertet. Ähm, da fehlen Punkte. Das höre ich auch oft. Das liegt daran, dass solche Sachen wie ein Ballgewinn oder ein Zweikampf auch immer ganz viele Faktoren hat, wie das gewertet wird. Ich hatte das letzte Woche auch beschrieben äh, in Textform. Es gibt zum Beispiel, und das ist total crazy, und das wird aber auch schon jetzt will ich nicht immer sagen, aber schon lange so gemacht und so sind auch die offiziellen Statistiken tatsächlich, ist zumindest in der Bundesliga das Beispiel, ein Innenverteidiger drescht den Ball in die gegnerische Hälfte. Ja, also so ein Klärungsding. Der schnallt den da hinten raus, der Ball ewig hoch, fliegt, zack. Außenverteidiger und Flügelspieler geben sich ein Laufduell. Ja, die fighten um den Ball. Egal, ob der Körperkontakt ist oder nicht. Die fighten um den Ball, einer holt ihn sich. So, das Problem ist, das könnte eine Situation sein, wo es keinen Ballgewinn gibt und auch keinen Zweikampf gewonnen gibt, aus dem Grund, dass der Ball frei ist. Also man sagt, man redet von einem freien Ball. Dadurch, dass es kein gezielter Ball ist auf irgendjemanden, wird dann auch quasi ab dem Klären auch die Ballstatistik ähm, nicht mehr getrackt. Also die Ballstatistik wäre nicht mehr bei dem Spieler, der den Ball rausgeholzt hat. Und dadurch, dass es keinen Ballbesitz gibt, kann man den Ball auch nicht gewinnen. Also du kannst den Ball ja nur gewinnen, wenn der Gegner halt auch im Ballbesitz war. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst, ja. Und dadurch, dass es offiziell keinen Ballbesitz gibt, kann es auch keinen Ball gewinnen geben, weil der Ball frei ist. Und das ist so ein Ding, wo es dann zum Beispiel, wenn man sich das anschaut, die können sich da halb kloppen oder äh, im, im UFC-Oktagon gehen. Ähm das wird halt dann nicht gewertet. Und das ist tatsächlich schon lange so und das ist auch konstant so. Und deswegen kann das manchmal den Anschein erwecken, dass man sagt, oh, da pennen sie aber. Und das ist nur einer von vielen Faktoren, wie ja solche Bewertungen teilweise stattfinden. Das kann man dann doof finden, das verstehe ich auch. Das hat da anderen auch einer geschrieben gehabt, so für mich ist ein Zweikampf ein Zweikampf. Wo ich mir denke, ja, ist richtig. Und ich verstehe das, weil der Aufwand ist eigentlich letztendlich der gleiche, ist aber von der Datenerfassung nun mal eben was komplett anderes. Und deswegen... Ähm ja, das wollte ich nur mal kurz erklärt haben, weil das, glaube ich, sind ist oftmals so eine Frage, die auch einfach, die man sich nicht herleiten kann. Das war, das wissen wir, weil wir uns hier wöchentlich mit den Analysten austauschen, ähm, direkt. Und äh, ja, das findet statt. Und das ist, glaube ich, einfach ein Punkt, der auch noch mal kurz geklärt werden musste. Ähm, aber nichtsdestotrotz heißt es jetzt hier nicht, weil dann, das, dann bin ich jetzt gleich wirklich ruhig. Das heißt ja oft dann auch immer dann so wir verstecken uns dahinter oder wir ähm, versuchen das irgendwie zu rechtfertigen. Nee, wir, Kritik ist immer angebracht. Und wir haben bisher, glaube ich, bis auf eine Saison, glaube ich, vor ein paar Jahren haben wir jedes Mal was an den Punkten gemacht. Wir haben immer an den Punkten geschraubt. Wir haben immer in der Sommerpause uns mit Opta zusammengesetzt beziehungsweise mit Stats performt, was uns gefallen hat, was uns vielleicht nicht gefallen hat und setzen uns da auch zusammen hin, wie wir die Punkte noch geiler machen können. Und das findet weiterhin statt und dafür ist euer Input einfach wirklich enorm wichtig. Und ihr dürft dann aber auch nicht vergessen, weil manche haben dann gesagt, ja, ich will schon immer, dass das und das so und so gewertet wird. Das macht ihr jetzt schon wieder nicht. Ihr seid kritikresistent. Also Kritik äußern, ja, dass es dann umgesetzt wird mit der Erwartung, darf man dann auch nicht reingehen.
0: Schön. Also für die echter Mehrwert gute Infos und wir sollten Leute da draußen irgendwelche Kommentare lesen oder sowas mitbekommen, dass es Diskussionen gibt, Schickt noch gerne mal den Snippet oder die die äh, die die, die den Timestamp dieses Podcasts durch, weil ich glaube, das war echt eine tolle Erklärung. Wollen wir weitermachen mit dem Abwehrboss? Bitte unbedingt. Also Entschuldigung. Pa Pavard vor zehn Minuten habe ich schon gehört, dass Benji ja. Pava den Abwehrboss <lacht> gewinnt. Auf der zwei Joshua Guardiol und auf der drei Paulo Ottavio. Das finde ich interessant, weil das wieder ja so ein bisschen wieder die 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 Behauptung von vorn sprengen, dass wir hier einen Linksverteidiger haben, der anscheinend auch sehr sehr viele Klärungsaktionen hat oder hatte Und da check ich nicht ganz. Paulo Otavio hat ja auf der NGUMU-Seite gespielt. Und wie kann es sein, dass... Also entweder hat NGUMU einfach krass schlechte Dribbling-Skills. Paulo Otavio, ich weiß leider nicht, wo die Klärungsaktionen waren. Aber 21 Klärungsaktionen, 78 Punkte so geholt. Das ist ein... Das ist ein für mich, wenn ich das hören würde, ist das ein 2-Meter-IV.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe das Spiel... Mit, mit mit einem Auge geschaut und da wäre mir jetzt auch nichts aufgefallen, um ehrlich zu sein, wo ich jetzt sage, so, wow, das ist mir total ins Auge gefallen. Also ich bin sehr überrascht, dass er in der in der Kategorie ist.
0: Ja, es gibt noch nachher, da kommen wir auch drauf äh, zu sprechen, einen anderen Außenverteidiger, der mich auch überrascht. Also da ähm, kommen wir nachher drauf ein, so ein kleiner, das ist ein Spannungsbogen hochhalten. Dribbelkönig gewinnt Milo. Im Pokal überzeugt nach Einwechslung, jetzt von Anfang an auch die Vorlage gemacht, dank Riemann. Und mit sechs erfolgreichen Dribblings 30 Punkte geholt. Das ist strong, Alter. Ich bin gespannt. Das Kann strong, sein, dass er und vielleicht einer wird, der vielleicht Kickbiss-Relevant hat, weil davor den Namen, den habe ich den hab ich nie drauf geboten, als er am Transfermarkt war. Auf Platz zwei Bellingham und auf Platz drei Adeyemi. Also auch da Bellingham, einer, der immer, immer wieder diesen Dribbelkönig zu Hause ist. Da bin ich auch so, bei Bellingham warte ich so ein bisschen auf die nächste Explosion. Weil der hat so seit ein paar Wochen immer wieder viele Torchancen, immer im Dribbling mit drin, teilweise in der Passmaschine mit drin. Aber irgendwie fehlt diese Explosion. Ich glaube, sie kommt bald.
1: Ja, ich bin halt ich bin gespannt. Der hat, der hat mit, immer wenn Özcan auf dem Platz war, hat er halt super viele Freiheiten nach vorne. Ich habe so das Gefühl, dass er das schon so wieder so ein bisschen kompensieren muss. Ja, der ist vorne immer noch viel dabei, aber er hat schon wieder im zentralen Mittelfeld echt mehr zu tun, sage ich jetzt mal. Also klar, steht auch Emre Can auf dem Platz, gar keine Frage. Der ist mir aber dann zu oft, dass der sich zu sehr in die Kette fallen lässt, das verstehe ich manchmal nicht so ganz. Ähm, also, vor allem im, im Aufbau. Ähm, das checke ich nicht ganz, weil ich das manchmal ein bisschen unnötig finde, so, wie, so, so blöd es klingt. Ähm, aber grundsätzlich, ja, von den Qualitäten brauchen wir gar nicht drüber reden, dass, dass, der, dass der auf jeden Fall äh, ja, da irgendwie Luft nach oben hat. Ich habe ich hab, letztens irgendwie gelesen, wo war der angedacht, bei irgendeiner Mannschaft oder ich meine, das sind Gerüchte und gerade bei so einem Spieler überhäufen die sich ja. Ähm, da ging es darum, dass dass er bei irgendeiner Mannschaft auch scheinbar als Zehner eingeplant sein soll, wo ich mir denke, der kann ja sowieso alles spielen, gar keine Frage und im Laufe der Saison spielt ein Spieler seines Formats und auch auf seiner Position jetzt nicht durchgehend Zehner, sondern auch mal Achter, Sechser. Ähm, ja, was ich sagen will, ist so, die die Qualitäten nach vorne hatte auf jeden Fall. Die Frage ist halt, wie sehr sie im aktuellen Spielsystem dann eben auch ausleben darf. Aber ja, ich bin auf jeden Fall auch mal wieder für eine Bellingham-Masterclass zu haben.
0: Boah, ja, also, also du wärst auch dafür, dass du sagen würdest, Bellingham auf der 10 würde nicht passen zu seinen Skills. Ich er ist jetzt für mich
1: nicht das, was ich was ich für einen Zehner in, in meinem Kopf
0: habe, ja, sage ich jetzt mal. Ey, ich auch Aber ihr so könnt es 100 pro spielen. Ja, ja, sehe ich auch so, weil ich hab, weiß, woran ich sofort gedacht habe, was mir richtig Kopfschmerzen bereiten würde, auch wenn ich Chelsea oder englischen Fußball null verfolge in meinem Leben, ist, also nicht weil ich das gegen habe, einfach kein Interesse für die Premier League ähm, zurzeit. Äh, wer Bellingham auf der 10 und Harvard im Sturm, der kriege ich, krieg ich krieg, krieg, krieg krumm Rücken, wenn ich das sehe. Ja, ja, verstehe ich. Welt. Nee, da bin ich auch nie, kein Fan von. Nächste Kategorie ist die Kategorie Torhung. Und da, normalerweise gehen wir so mal auf die Top-Leute ein. Ich habe einfach mal die ersten, die Top 10, die Top 10, <lacht> die Top 10 habe ich schon mal rausgesucht. Und einfach nur zu sehen, oder für euch auch da draußen, da sind Spieler drin, die eigentlich gar nicht gps relevant sind. Aber eventuell durch, was weiß ich, neuen Trainer, Formstärke momentan echt da mitmischen. Und viele Torabschlüsse für mich immer ein Zeichen für, ey, da ist vielleicht noch mehr Potenzial drin. Da ist richtig viel ja. Potenzial drin, weil der kriegt die Abschlüsse. Auf der 1, Amin Adli. So, der, der schöpft das Potenzial teilweise aus. Da ist noch mehr, Alter. Was, was ist, wenn Amin Adli richtig heiß wird? Und guck dir mal an, was ein Diaby kostet, was ein Witz kostet und was momentan Adli kostet. Kannst direkt einen Einkaufswagen später. Ihr hört bei mir Adli auf jeden Fall. Adli auf der 1. Gnabi haben wir mit drin. Problem ist da, der hat so einfach seine Chance nicht genutzt jetzt. Hm. Für mich... Wer das, also für mich startet Knabri gegen Hoffenheim nicht, auch wenn es ein Ex-Verein ist. Auch wenn es mein Argument schlechthin normal ist, Knabri startet nicht gegen Hoffenheim, wenn Chupo fit ist.
1: Ja, ja, verstehe ich. Ja, glaube ich auch. Man muss dazu auch noch kurz erwähnen, Flecken hat halt auch einmal diesen Kopfball von ihm aber auch so krass rausgeholt. Der war auch auf jeden Fall in Topform Flecken.
0: Ja, der kann gut, der ist ein guter, der ist ein guter Hüter des Tores. Ja. Jason Lee ist auf der 3. Auch da immer mal wieder offensiv zu finden, obwohl er ja nicht die offensivste Position hat. Fölkuk-Turam, brauchen wir nicht drüber reden. Wagnumann, darüber müssen wir reden. Der war immer wieder vorne zu finden. Problem ist jetzt, es gegen den Dortmund jetzt für die Stuttgarter. Kein einfaches Spiel. Zum Glück haben die in Bochum gewonnen. Da können sie gegen Dortmund auch verlieren, das ist nicht so schlimm. Aber Wagnumann ist einer, der echt interessant ist unter Höhnes. Wieder, immer wieder vorne zu finden. Sosa genauso, also geile Flügelzange. Jetzt sehe ich auch, warum Flick so ein bisschen was in ihm sieht, weil er hat echt ein gutes Spiel gemacht. Er war immer wieder vorne zu finden, teilweise noch leichtsinnsfehler drin gehabt, Ball nicht richtig gestoppt teilweise. Aber Wagnermann, boah Leute, das macht Sinn wahrscheinlich. Nicht fürs nächste Spiel, aber langfristig. Was, wenn Stuttgart also eines der Teams der letzten drei, vier Spiele wird? Dann ist Wagnumann und Sosa, das sind 25 Millionen Spieler und 15 Millionen Spieler. Baumgarten haben wir mit drin, Diaby, Aler, Sané. Was er daraus macht, weiß ich nicht.
1: Ich möchte noch einmal kurz erwähnen, dass dieses eine
0: Dribbling von Wagnermann, wo er irgendwie drei Leute
1: stehen lässt, auch Ui. absolut krass war.
0: Ui ja, heftig, Alter. Ja, da. Und dann, wer, der hatte vorbeigeschossen, ne, oder hat Riemann den gehalten? Riemann da hat ich gehalten. Beine, Riemann
1: hat den gehalten, ja, ziemlich ja, mhm. sicher.
0: Wer auch, die Chance, dass Riemann den hält, ist auch bei, also wenn wir es nicht gesehen hätten, wenn man tippen müsste, wäre auch bei 90 dass Riemann den einfach hält. Der, der ist halt. echt heftig. Diese Silas-Chance, auch wie der den gehalten hat. Ja. Ey. Pff, Dachte ich mir unfassbar. auch. Fassbar. Und dann Dachte hast du mir auch. in den Highlights hat man so geil gesehen, dieses das, ist das Gesicht von Silas, als er diese Chance vergeben hat. Ich glaube, Silas wusste nicht, wie gut Riemann ist und was für Reflexe ja. Riemann hat.
1: Ja. Ja, ich finde es halt dann halt auch immer dann so spannend, dass dann halt dann auch sowas, so, so ein Ding dann wieder drin ist, wie, ähm, wie er da einmal unter, unter, der, unter der Flanke da auch hersegelt. Wer hat da das Tor gemacht?
0: Rie ähm, oh, äh, milo vorlage Tor, Girassi. Nee. Wo Riemann unter der Flanke drunter segelt? Das war doch nicht Girassi, oder? Ah, war das. Das war Backnummern. Ja. ja, Milo voller Backnummern, sorry.
1: Aber da denke ich mir dann auch so, was der für Sachen rauskratzt und dann wieder so ein Ding drin, <lacht> Ach, das ist, ja. Also, mich ärgert das, also ich habe ich hab Riemann nicht, aber mich ärgert das, weil Ich immer, hab Riemann, ich denke, mich ärgert's. Ja, aber verstehe ich. Mich ärgert's, weil ich mir dann immer denke so, ich glaube, dass eher über diesen Fehler geredet wird, als über alles, was er davor halt rausgekratzt hat. Und das ist immer die Scheiße bei diesem, bei diesem Torwartspiel dass du deine Reputation
0: dadurch so mal so ein bisschen verlierst, weißt du? Das ist so... Ja, genau. Und, also bei Riemann, also ich kann auch ganz kurz sagen, wieder so ein bisschen, also bei Riemann hat mich geärgert. Ich habe mich, hab mich geärgert, aber weißt du, worauf ich mich mehr geärgert habe, als über dieses Minus 45? Über die gelbe Karte nach Abpfiff. Genau wieder derselbe Fall, aber ich gehe nicht drauf ein. Ich, das, das kann ich heute nicht. Ist Ostermontag.
1: Ja, hat er hat die bekommen, als er sich mit dem Fan da gestritten hat?
0: Ah, das weiß ich nicht. Ich habe also die Szene habe ich jetzt habe ich nicht gesehen, aber Okay.
1: Ja, er hat sich er hat sich auf jeden Fall noch richtig mit einem mit einem Fan gezofft. Also der hat ihm irgendwas zugerufen, dann ist er zu ihm hin, hey. da ist dann äh, hey. voll, voll eskaliert mit 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 Ordnern, die den Typen dann irgendwie da weggezogen haben und weiß ich nicht was. Also wenn es daher kommt, dann ich weiß nicht, was er gesagt hat, ich weiß auch nicht, was der Fan gesagt hat. Aber äh, bin ich eigentlich eher auch manchmal ein Befürworter davon zu sagen, ich finde es in Ordnung, dass er es gemacht hat, weil ehrlich gesagt, so klar ist man eine Person des öffentlichen Lebens und klar ähm, ja, sind da beim Fußball Emotionen mit dabei, aber man, also das darf keine Rechtfertigung sein, um sich da von irgendeinem Deppen irgendwie Vollgas beleidigen zu lassen, wenn das der Fall gewesen sein sollte, ähm, deswegen finde ich das manchmal ganz gut, wenn Spieler da auch mal, mal kurz ein Statement setzen und sagen, so Leute, so
0: geht's nicht. Ja. Ja, verstehe ich. Ich erinnere mich gerade an eine Szene und ich weiß nicht, wie viele Leute da draußen amerikanischen Sport verfolgen, aber es gab in der MLB, im Baseball, eine Szene, wo ein Spieler einen Fan versucht hat zu schlagen. Also der hat ihn auch beleidigt und dann ist er irgendwie mhm. stehen geblieben und ähm, hat, also hat so nach ihm gesnappt so ein bisschen mit der Hand, also wollte ihm so eine, so eine Backpfeife geben, Fans aber ausgewichen. Und dafür... Überleg ich mir, Alter, wenn, wenn das im Fußball hier machen würde, würdest du wahrscheinlich zwei Jahre gesperrt werden. Der der hat sechs Spiele bekommen, das ist eine Woche im Baseball, die mhm. spielen ja jeden Tag gefühlt. Und da habe ich auch gedacht, Alter, heftig, weil das im Fußball passiert würde, so der der, der kriegst nach dem Spiel rote Karte direkt, kriegst die minus, äh, weiß ich, was gibt ein rote Karte? 60, ne? Minus 60? Mhm. Weiß gar nicht auswendig. Ähm, und willst wahrscheinlich die, die ganze Saison nicht mehr spielen dürfen. Also finde ich auch, fand ich nur interessant, mehr fand ich das nicht. Interessant. Ja. ja also Gut, dass Riemann nicht geschlagen hat. Gut, dass du nicht geschlagen hast, Riemann.
1: Nee, aber, äh, also muss man dazu auch sagen, also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was da vorgefallen ist, also äh, genau vorgefallen ist, ähm, aber der hat auch keine, äh, also gar keine Anstände gemacht, da irgendwie auch handgreifig zu werden. Also der ist da, hin hat ihm zwar schon auch die Meinung gegeigt oder der hatte, glaube ich, so die Hände auch so hinterm Rücken oder sowas. Also der war, Und ich
0: dafür hat er Geld bekommen? Weiß ich nicht. Weiß Ach ich so. Nicht. Boah, wenn, weil da, da kriege da, da krieg ich auch Hals gerade wieder. So, warum geht der Schiedsrichter, also warum sieht das erstmal der Schiri und warum juckt das den? Der könnte auch theoretisch einfach mit dem Fan nochmal reden, wenn er dann mit den Händen. Ich, ich muss mir das irgendwie nochmal angucken. Vielleicht nee, nicht, nee, nee. Also das ist das. Das war schon. Die haben sich schon sehr angezogen. Ah, okay. Ist ja gut, Schiri. Wenn immer der Schiri war, ey, du bist. Da, da würde ich jetzt gerne die die Wörter von Oh, wer war das hier? Der Schwarz, der Trainer von Hertha zu Eisekin, der hat irgendwann im Spiel zum Lienrichter gesagt. Zum, über den Eitelkind, der hat das nicht unter Kontrolle. Beide Seiten, der hat das Spiel nicht unter Kontrolle. Das würde ich gerne sagen, dem Trainer von Bo äh, dem Shiri, der das Bochum-Spiel gemacht hat. Aber nur aus Kickbass-Sicht. Ich, bin, also. <lacht> <lacht> gut, Heute ist das wild, das ist Osternmoder. Wir dürfen nicht mehr so früh aufnehmen, Tina. Da sind noch viele, viele Emotionen drin vom Wochenende bei ja, mir. man merkt. Flankengott. Also auch bei mir, mein ich. Ja, Flankengott. Oder vielleicht sollten wir immer so früh aufnehmen, dass wir noch so ein bisschen knatschig sind und so ein bisschen so, oh, jetzt wieso so früh Kickbass-Podcast, ey.
1: Ach, ich, meine, ich war jetzt nicht schlimm. Das war eine, eine wilde Szene des Wochenendes. Das muss man auf jeden Fall be, mal bequatschen. Ich meine, später kommt ja auch noch die Sonderfolge, die zweistündige über den Jubel von Kickbase in die Freiburger Kurve.
0: <lacht> Shit. Und was
1: war da wirklich zwischen Musiala und Streich? Ja, genau.
0: Wild, ey. Oh Mann, ey, ich bin mal froh, dass wir einen Kickbase-Podcast haben, dass wir einfach auch teilweise über Zahlen reden und nicht so viel loses Gebabbel auch drin haben.
2: Finde ja, ich gut.
0: Ich hatte, hatte mal überhaupt, super selten haben wir loses Gebubble drin. <lacht> <Ja>. Super selten. <lacht> Danke fürs Einschalten, Hörer. <lacht> Kategorie Flankengott. Plattenhart, Sosa und Cassie ist drin. Von Mainz, alle vier erfolgreiche Flanken. Das Einzige, was ich daraus mitnehmen würde, ist Cassie, relevant vielleicht gegen Verteidiger, die nicht so kopfballstark sind, dadurch einfach Ajok vorne drin hast. Plattenhardt, was ist, ist Pla wird Plattenhardt wird nicht, ich glaube der verlässt ja auch die Hertha, ne? Wird wahrscheinlich keine Bulli mehr zocken. Ist Plattenhardt irgendwann dieses Jahr noch mal Kick relevant, Teddy? Nee. Gut. Sosa ist es, wisst ihr, ich glaube auch gegen Dortmund, also auch selbst gegen Dortmund würde ich Sosa aufstellen, weil der ist immer für einen Scorer gut und Dortmund auch immer gerne für ein Gegentor, wenn der Süle und Co hinten rum äh, stolzieren. Ja. Luftduheit und da haben wir den zweiten Außenverteidiger, den ich nicht checke, ne? Kadajabek, und er hat letzte Woche gegen Bremen auch schon hier die Kategorie regiert. Kadajabek, elf erfolgreiche Luftzweikämpfe geführt, 33 Punkte. So, was ist es mit Bremen und Schalke, die komplett hoch Kadajabek anspielen wollen? Oder was ist mit Kadajabek, der gefühlt jedes Zweikampf äh, in der Luft gewinnt?
1: Ja, also ich schaue, ich schaue auch. Also ich habe jetzt auch überlegt. Ähm,
0: du hast das Spiel geguckt und, gestern, oder? Ja. Ist dir was aufgefallen im Spiel? Bei den Highlights nee. hast du jetzt, hast du ja nicht Kalajarek gesehen, wie Kluft-Kämpfe gewinnt.
1: Nee, ist es, also ist mir direkt so nicht aufgefallen. Was, was halt generell äh, aufgefallen ist, ist, dass es halt ein unfassbar körperliches Spiel war, was, was also rein sportlich, taktisch, nicht das ansehnlichste Spiel. Aber äh, der Fight war auf jeden Fall da und vielleicht äh, war ich dann auch ein bisschen beflügelt emotional aufgrund der, der Schalke Fans, weil mich das so angeschoben hat, dass da so viele waren. Aber ich, also es war halt ein krasser Fight und das fand ich geil. Und das hätte ich auch von Hoffenheim nicht so erwartet, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, deswegen, das, das, das also ich kann mir vorstellen, dass es das Spiel mit den meisten Zweikämpfen war. Ähm, vielleicht waren deswegen auch mehr Luftzweikämpfe dabei. Aber, ich weiß jetzt nicht, mir wäre jetzt nicht aufgefallen, dass er da, äh, weiß nicht, Bülter reinweise rausgenommen hat oder irgendjemand versucht hat, Bülter ständig hoch anzuspielen. Ähm, ja, ich denke halt gleichzeitig, wenn du halt einen Frei und einen Terror Teroddy vorne drin hast, dann versuchst du sie hoch anzuspielen. Aber ob es dann Kadajabek ist, derjenige, der die Dinger da rausschädelt, ähm, wäre mir jetzt auch nicht aufgefallen. Okay,
0: dann machen wir weiter im Text mit Jeff Chabot auf der 2 und mit Jovileu auf der 3. Jeweils, 10 hat Chabot, 9 Aktionen. Jubileo da auch knapp die 30 Punkte geknackt. Also auch zwei, die immer gut Rohpunkten. Also da brauchst du dir keine Sorgen machen, wenn du in der Defensive stehen hast. Rohpunkte Keeper. Pavlenka auf der 1, Flecken wow. auf der 2. Ich hätte Flecken auf der 1 erwartet, eigentlich nach dem Bayern-Spiel. Ja. Pavlenka aber mit 19 Aktionen 165 Punkte gesammelt wow. gegen Mainz und 5. Das zeigt, Alter. Mainz und 5 ist. Ey, Mainz und 5 ist. Ist seriös, ist serious, ist, die meint's ernst. So kann man es, glaube ich, sagen. Die meint's ernst und meinst du fünf Offensive? Damit kannst du planen inzwischen, Du kannst die einbauen in dein Team, sofern du es willst.
1: Ja. Ja, es ist super krass. Also, ich finde das dann auch immer so spannend, weil äh, zum Beispiel nach dem Klapperspiel nach dem wurde, wurde Flo Neuhaus gefragt: Ja, äh, hat man jetzt auf einmal wieder Ambitionen, jetzt wo man irgendwie vier Punkte hinter Wolfsburg ist, ähm, weil nach unten geht ja nichts, nach oben irgendwie auch nicht, wo ich mir denke, naja, gut, es sind halt auch Fußballprofis, die an dem Punkt sind, weil die halt immer gewinnen wollen. Als ob du jetzt als Gladbach sagst, ja, okay, jetzt ist die Saison gegessen am 20. Ja, Spieltag. Genau, ähm, aber bei, bei Mainz hingegen, also ich erwähne ich will es erwähne deswegen, weil ich das Gefühl habe, so, die haben gerade einfach nichts zu verlieren und haben die Möglichkeit, da auf einen dieser internationalen Plätze äh, zu rücken, egal ob es Conference League oder, oder Europa League sogar ist, also... Da, da ist, das ist noch nicht abgeschrieben, wo ich mir denke, ja, und dann gerade als, als, als Mainz 05 musst du ja jetzt sagen, jetzt schmeißen wir alles rein, jetzt schauen wir halt, was geht und das, das Gefühl geben die mir gerade.
0: Ja, wir sind gespannt. Gegen Köln das wird ein Kampf. Das wird ein ja. Kampf am Wochenende. Das sind keine ja. einfache Punkte für die, für die Kölner, aber eventuell. Schaut euch mal an, wer bei Bremen gut gepunktet hat. Und da sehen wir wieder einen Welkovic hinten drin. Klar, der hat, glaube ich, auch eine Torvorlage gehabt und eine abgefälschte Toffel irgendwas hat er vorne gehabt. Aber auch die Rohpunkte sind solide. Und da könnte man vielleicht auch wieder so, also Chabot ist für mich einer für den nächsten Spieltag. So Chabot gegen Ayork, der wird richtig viel zu bekommen. Ja, sehe ich auch. Gut, Tilly, gehen wir weiter im Text mit den Passmaschinen. Kimmich ist wieder auf der 1. The old one, den, den wir immer bevorzugen. Auf der 1, Kimmich, 79 Punkte. Guerrero auf der 2, Guerreros Spielprofil ist das musst du eigentlich, dass Leute unter 18 sollten sich das nicht anschauen dürfen. So geil ist das. Und Bellingham auf der 3 mit 61 äh, Punkten auch da wieder stark. So Bellingham ist ein, der ist zwar echt, also ich glaube, er ist nicht zu Recht der teuerste Spieler in Kickbase, weil er ist es, glaube ich. Also wenn ich, wenn ich richtig im Schirm habe, ist Kimmich nur der zweiteuerste. Weil ich sehe, ich sehe Kimmich immer noch relevanter als Bellingham, weil, äh, weil er bei den Bayern spielt. Wenn Bellingham bei den Bayern spielen würde, wäre Bellingham für mich der, 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 der 60-Millionen-Spieler.
1: Kimmich ist noch ein bisschen teurer, wollte ich nur Ist eigentlich.
0: wieder teurer? Ah, ich weiß gar nicht. Es gab irgendwann mal einen Zeitpunkt, dass, dass Bellingham teurer war oder als Bellingham also, teurer war.
1: Kimmich 50, aufgerundet 0,8. Ah, ja. Bellingham 49, aufgerundet oh. 9. Alter,
0: Jamal Musiala 46,8, das ist auch heftig. Ja. Grifo auf der 4, das feiere ich auch, ey. Das so finde ich geil.
1: Genau die gleiche Punktzahl wie Bellingham aktuell.
0: Vincenzo Grifo. Wild. Was alles so passiert? Okay, das ist halt auch geil. So, wir, wir lieben ja so, so, okay, so Aber genau das ist so geil in Kickbase, dass du auch teilweise Leute hast und wir können es ja auch, also, in, in welcher App oder nicht so, in welchem Stammtischgespräch ist beispielsweise ein, jetzt ich mal durch, wer ist krass? Robin Knoche. Robin Knoche, 22 Millionen, der wird bei, also, Robin Knoche wird außerhalb der Union-Bubble wahrscheinlich nie thematisiert, weil der einfach ein langweiliger Fußballprofi ist, so für die Medien. Aber Kickback ist einfach ein solider, punkter, fast ein 100er-Schnitt, 2500 Punkte. So, jeder mag den. Ja. Gut. Kreativzentrum, Flo wirds Back-to-Back-Sieger hier. Wittmer auf der 2, Guerrero auf der 3, auch da wieder 0,5er hier mit drin. Also die sind äh, Kickback-relevant in 2023. Safe. Schön. Tilly, die Frage der Woche hatten wir ja schon, ne? Aber wir hatten auch, also die Frage der Woche diese Woche lautet Zockst du mit deiner Familie Kickbase? Und wie ist es? Das? das ist so ein bisschen das Ganze abgefragt auf Discord. Schaut gerne in unsere Show Notes Da findet ihr den Link in unseren Discord-Channel, wo ihr generell auch ganz viele Sachen diskutieren könnt mit den Discord-Usern. Also das ist auch kostenfrei. Also man muss macht sich da so, ein, so einen kleinen Account kann man sich anlegen. Kostet nichts. Machst dir ein User-Foto rein. Musst du auch kein echtes Foto von dir nehmen. Kannst du einfach ein oder was auch immer nehmen. Machst du Username oder kannst du mitdiskutieren. Es gibt so viele Channels, also oder so viele Unter-Channels auf unserem Kickbase-Account, wo du über jeden Verein reden kannst, über zweite Liga draus diskutieren und da ist auch liebe zweite Liga-Manager. Das ist mega, weil klar, du kannst auch auf Liga-Insider, du kannst auch auf Transfermarkt.de in den diskutieren. Aber Zweitliga-Manager unter sich ist selten. Deswegen ein riesen Mehrwert. Unter anderem natürlich dann auch die Frage der Woche. Und letzte Woche haben wir euch gefragt nach Vaitaro Endo. Tiddy, was hat Vaitaro Endo für dich einen Eindruck gemacht gestern im Spiel gegen Bochum? Hast du ihn viel am Ball gesehen? Puh, ehrlich gesagt ähm, ist
1: er mir jetzt nicht, ist nicht rausgestochen, nee.
0: Weißt du auswendig, wie viele Punkte er gemacht hat? Also ich weiß es, ist einfach so als Frage, so aus dem Gefühl. Nee, weiß ich okay. nicht. Was wirst du schätzen dann? Ähm, er mal Spiel gewonnen.
1: Ich sage, es sind so, ich glaube, ich sage, es ist noch kein grüner Balken, aber es waren so 95
0: Punkte. Okay, nicht schlecht, es waren 110. Und wenn ja, man das Spielerprofil schaut, sind es immer wieder Torschussverlagen, Großchance kreiert, einen Schuss selbst abgegeben, enorm viele Pass, vor allem letztes Drittel, das finde ich auch ganz strong, also vorderes Drittel und dadurch, also jeder Pass im vorderen Drittel ist ja automatisch auch eine Passgegnerische Hälfte diesen Doppelpunkter, hat Endo enorm oft eingesagt, 110 Punkte und viele von euch, unter anderem auch äh, Felix, Sepp, Candy Martin, Jonas, Ski 998, Luftikus, KB 11, richtig geile Analyse geschrieben vor allem, was rausgekommen ist, dadurch, dass er Karazor hinter sich hat, kann sich Offensive einbinden. Mhm. Und im Spiegel Union, klar, 63% Ballbesitz, das macht schon Sinn. Jetzt, ich muss mir gerade mal die Statistiken anschauen, wie es gegen Bochum war. Wie würdest du tippen, wie war der Ballbesitz? Hatte Schuckert mehr Ballbesitz? Boah. Ich, ich könnte es dir gerade gar nicht sagen. Was? Ich habe gar keine Einschätzung. Also ich fand das relativ... Ausgeglichen. Ja, das, das, das Verrückte neu. ist jetzt sehr gut. Ja, war auch ausgeglichen. 55 Prozent Ballbesitz Bochum bedeutet 45 Prozent mhm. Stuttgart trotzdem aber so viele Aktionen zu haben. Für mich ist Endo einer für, für den Endspurt. Für mich ist Endo einer, der in die Kategorie Mats Hummels. So Mats Hummels oder Vaitaro Endo für den Endspurt. Frage an dich. Boah,
1: ich würde sogar Hummels nehmen.
0: Aufgrund von Teampunkten?
1: Aufgrund von Teampunkten und ich also. Das spielen Hummels, Süle und ich habe das Gefühl, dass Hummels da auf jeden Fall mehr Spielanteile übernimmt als Süle.
0: Okay, dann lass so machen. Weit Haro Endo oder Lars Stindl? Endo. Sag's, Jawohl. Ich habe einfach nur duell gesucht, wo du Endo sagst. Aber genau das fühle ich. Also ich finde ihn auch echt äh, sehr, sehr relevant und ist für mich auch so ein Spieler, der jetzt zwar nicht gegen Dortmund, aber irgendwann auch mal ausbrechen kann. Das ist so ein kleiner Bellingham-Spieler-Typ mäßig, auch literarisch gesagt kleiner. Und der wirklich so kurz vor seinem Aufbruch steht, der einfach mal Der ist übrigens nicht so klein, ne? Nee? Nee,
1: der ist, äh, glaube ich, an die 1,80. Was ist der? Ja, ja. Warum, warum denke ich, dass der klein ist? Ich, ich verstehe das, dass manche Spieler Ich hatte vorhin auch geschaut bei zum Beispiel ähm, Bülter, weil ich mir dachte so, okay, Kadajavec, Bülter, beide nicht so groß. Äh, wie kann es denn sein mit der Lufthoheit mit Kadajavec? Kadajavec ist 1,82 groß und Bülter ist 1,88.
2: Was ist der? Also bei haben Endur
0: ist gerade ja. 1,78. Das ist Das Hätte ich nicht gedacht. Ja. Oh, Mann.
1: Aber, also also Bülter 1,88 ja.
0: ist von der Wahrnehmung beim Fernseher auch auf jeden Fall nicht. Nee, so. Mann. Vor allem, ich glaube, bei Bülter ist es, weil der halt so schnell ist, denkt man, dass er nicht so groß sein kann.
1: Ich glaube, ich glaub, vielleicht ist es auch manchmal so ein bisschen dieses dieses NBA-Phänomen. Also manchmal dann siehst du dann den kleinsten Spieler auf dem Platz und denkst dir: Boah, was ist denn der für ein Pünf? Krass, dass der NBA spielt. Und dann guckst du nach und dann ist der irgendwie zwei Meter fünf groß. Und wir hatten das, wir hatten das letztens auch, äh, wir waren beim äh, Spiel der FC Bayern Frauen, als sie gegen Eintracht Frankfurt gespielt haben vom, vor ein paar Wochen. Und die hatte Eintracht Frankfurt hatte eine Rechtsverteidigerin, ich dachte, die ist 1,95 groß. Die sah so riesig aus. Ähm, und wie ich meine, wir saßen live im Stadion, ne? Also und das ist, ist der, dieser FC Bayern Campus, also der ist jetzt nicht nicht so riesig, ähm, also bist halt nah am Feld. Das meine ich damit. Ähm, und dann haben wir auch nachgeschaut und dann war die, glaube ich, 1,82, 1,83 oder so. Da habe ich, also, ich hab mir auch gedacht, okay, die ist kleiner als ich. Und ich dachte mir, das das gibt's nicht. Die sieht auf dem Feld aus, als als weiß ich nicht, könnte die im Stehen danken. Und äh, das ist dann, glaube ich, manchmal so diese Wahrnehmung, die man dann halt eben hat. Also gerade so, ja, ich verstehe das schon nicht. Ich war auch überrascht, als ich, als ich rausgefunden habe, wie groß er ist. Ich glaube, da hatten wir auch, hatten wir letzte Saison mal drüber geredet. In der Phase, wo er dann auch richtig gut war, da hatten wir auf jeden Fall mal drüber geredet,
0: wie groß er wirklich ist. Aber ja, ist auf jeden Fall, ja. Heftig. Äh, ja. Weißt du, wer mir, wo ich weiß, dass er richtig klein war, und den kennen wahrscheinlich mehr viele, Pablo de blases Kennst du den Namen noch? Ja. Der hat immer bei Mainz gespielt und das ist ein Nachbar. Ist auch random, dass irgendwie so meine Leute irgendwie immer neben Fußballprofis wohnen. Das war ein Nachbar von einem Kumpel hier aus Mainz, der äh, den er auch öfters gesehen hat. Mhm. Und der hat gesagt: Alter, das, der, der sieht aus wie ein Kind. Der ist glaube, 1,64 oder sowas groß gewesen. Und du siehst, du, also das ist auch richtig diskriminierend kleinen Menschen gegenüber. Aber du wartest halt niemals, dass es das ein Fußballprofi ist.
1: Ja, ja, ich, ja, 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 verstehe ich. ich. Also, ich verstehe schon, was du meinst. Ich hatte jetzt, um das, das Thema auch abzuschließen, wir hatten mal letztens auf so einem Event von, von, von New Balance, war das jetzt keine Produktplatzierung oder Werbung? Kauft ähm, euch New
0: Balance, den besten Schuh der Welt.
1: <lacht> 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 und das war so ein Event, und ein Sadio Mané war da auch da. Und also, da war ich auch überrascht, wie klein der ist. Wie groß ist der? Ich habe jetzt gerade nachgeschaut, 1,74. Oh, ja. Den hätte ich also mindestens so auf 1,80. Ja, wir machen ja
0: auch Kochballtore, der Kollege. Ja, ja, eben. Aus dem Abseits.
1: Ja. Da war ich auch überrascht. Also den hätte ich auch größer eingeschätzt. Ja. Beziehungsweise, oder sagen wir es so,
0: der ist, er wirkte klein, sagen wir es so. Ja, verstehe ich. Sehr gut, Titi, Dann lass jetzt mal zum Einkaufswagen gehen. Da habe ich noch drei, vier Leute drin, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt. Let's go. Janis Einkaufswagen. Adli habt ihr gehört, ne? Kalajabek habt ihr gehört. Endo habt ihr gehört. Ich würde aber gerne noch reinschmeißen. Leiner aufgrund von skelly Verletzung. Ebimbe kann mir gut vorstellen, dass der eventuell sogar auf seiner ursprünglichen Position im Zentralen Mittelfeld zum Zuge kommt bei der Eintracht in den nächsten Wochen. Kunde, ja äh nicht Kunde, äh Kunde. Kunde ist bei Barcelona, glaube ich, ne? Äh, Pierre Malon Kunde, der Kollege, äh, Losilla fünfte gelbe. Und die Hoffenheimer generell. So Hoffenheim generell, Kickbase-Relevant, karl Andre Angelino, Form seines Lebens und alle Kickbase-Manager, die immer Angelino im Team hatten und ihn zu einer Zeit hatten, wo er heiß war, war das ein 30 Millionen Spieler. Wenn er den hatte zu einer Zeit, wo er nicht so happy war, anscheinend und wo er nicht heiß war, ist das ein 5 Millionen Kicker, den du gar nicht, wo du keinen Bock mehr drauf hast. Und jetzt kannst du halt ganz, ganz, ganz gut sein. Es geht zwar gegen die Bayern am Wochenende, da warte ich mir jetzt nicht so viele Kickbase-Punkte. Aber für den Endspurt, wenn Andreinho heiß bleibt, ist das einer, der eigentlich ein 30-Millionen-Spieler sein kann. Selbst bei Hoffenheim mit dem Endspurt, wenn die jetzt so, wenn die jetzt die, die, die Kurve bekommen, ist das für mich genauso wie, würde ich sogar höher als Mainz ansiedeln, weil sie einfach noch individuelle Qualität haben, die Mainz teilweise vielleicht noch nicht hat. Ja, also die Form aktuell ist mega. Form. Gehst du, bist du ein manager der sein Team umbaut aufgrund von Formschwäche und Formstärke oder glaubst du dann immer noch, die kommen schon wieder?
1: Ich bin jemand, der ja grundsätzlich gerne mal ein bisschen länger festhält, was auch meine schlimmste Angewohnheit ist. Aber ja, also
0: auf Form draufgehen musst du auf jeden Fall machen. Ja, ja vor allem, du hast ja meistens eh so ein, zwei Positionen im Team, die eh so ein bisschen shaky sind, die du vielleicht alle zwei Wochen ja. mal austauscht, Da gehst muss halt auf Form gehen. Fühl auf jeden ich. Fall. Schön. Das war der Einkaufswagen. Und für das heutige Vorende ähm, würde ich gerne die match challenge der nächsten Woche ankündigen. Letzte Woche hatten wir 18.30 Uhr Anpfiff. Das heißt, alle Spieler, die nicht um 15.30 Uhr am Samstag gespielt haben, wo die Einstellungen eingesetzt zu sehen waren, konnten die aufstellen. Respekt an den Gewinner. habe es ja nicht auswendig. Sorry, wenn der Gewinner gerade zuhört. Ich kann es nicht auswendig sagen, wer der gewonnen hat. Props an dich. Du kannst dir ein Trikot deiner Wahl aussuchen. Schreib uns gerne. Ne, brauchst nicht schreiben. Wir kontaktieren dich. Ähm, die neue Challenge heißt aber, ohne Moos nix los. Ausrufezeichen, das ist so ein bisschen Trigger an euch, wir geben euch nur, und da werden die 500k-Spieler relevanter denn je, so da sind vielleicht kleine hier bei, bei Mainz, ein Kunde, äh, Kunde nicht ein Kunde, ein Adli, Leiner und Co. sind da relevant, 50 Millionen Stellen zur Verfügung, um eine 11 zu bauen für die nächsten Spieler, keine andere Eingrenzung, ihr könnt theoretisch 11 bayern spieler aufstellen seid ihr halt im Minus, macht wenig Sinn. Aber ihr könnt mit 50 Millionen machen, was ihr wollt. Und am besten halt so viele Kickbox-Punkte wie möglich sammeln, um euch, finde ich immer noch so den, den geilsten, ehrlichsten Gewinn, den man haben kann, ein Trikot seiner Wahl einfach auszusuchen. Wenn du sagst, ey, so ein Hoffenheim-Trikot wollte ich schon immer mal haben, deine Chance. Gewinn einfach die Nix ohne Moos-Nix-Los-Challenge. Mach halt. Mach halt. Apropos mach halt, das habe ich mir am Freitag auch gedacht. Ich saß ja am Freitag in der Kickbox-Pressekonferenz, war es nicht so relevant, die Pressekonferenz, weil ja Samstag eh die ganzen Start-Elfs Start einzusehen war. Und deswegen konnte ich so ein bisschen mehr interagieren mit unseren Usern. Und unter anderem ähm, mit Charlie, die geschrieben hat, dass äh, ich mit meiner Süle-Prediction falsch liegen würde. Und dann habe ich gedacht, hey, was wäre Süle daheim gegen Union? Viele Ballaktionen. Hat übrigens auch eine gelbe Karte bekommen. Sehr früh, haben mich auch getriggert wieder. Die ganzen gelben Karten haben mich richtig getriggert am Wochenende. Und äh, hat dann irgendwie nur 89 Punkte gemacht am Wochenende. Und ich habe gesagt, ja, safe grüner Balken, safe grüner Balken. Ja, war falsch. Und äh, sie hatte gesagt... Oder hat einen Chat geschrieben, ey, safe würde ich Mafupanos Over Oversüle nehmen. Und ich dachte mir, Alter, Panos in Bochum, Stuttgart auswärts schwach wie noch was. Traue ich es trau nicht zu. tun. ich habe halt einfach an die an die Teampunkte gedacht. Und der Wetteinsatz war, ja, wenn du das Ding gewinnt, dann darfst du hier im Podcast mal sagen, was ich finde, weiß ich, ich weiß ja nicht, wie es gleich eskaliert aber was ich für ein unmanager -Un bin und unkickbest Mitarbeiter der hier einfach die falschen Empfehlung gibt an einem Freitag in diesem Sinne Props an an, an deinen Call Mafu Oversüle und äh, die Sprachmemo kriege kriegt am Ende weil zum jetzigen Zeitpunkt das ist auch ein bisschen unfair dem Delicht MVP Tipper entgegen ähm, ist es auch noch nicht klar dass ob Delicht tatsächlich MVP wird weil es mir schon noch Korrekturen gibt und der Podcast so früh aufgezeichnet wird und Dadurch, dass wir den Podcast so früh aufzeichnen, hat er natürlich noch nicht so viel Zeit gehabt, sich zu melden bei uns. Und wir haben gestern Abend zwar geschrieben, es gab noch keine Rückmeldung. Sollte die Rückmeldung noch kommen, wird dem seine Sprachnachricht natürlich noch ans Ende gehängt. Und ich mache gerne auch mal eine kleine Anmoderation dazu. Sollt ihr den Podcast jetzt Montagabend, Dienstagvormittag hören, weiß nicht, ob es ready ist, Dienstagabend. Kann ich mir schon vorstellen, dass der Kollege sich vielleicht gemeldet hat. Best Case vielleicht ja sogar sofort nach diesem Podcast und ihr hört es so oder so schon. Titi, in diesem Sinne, hast du noch was? Haben wir noch ein Schimpfwort offen, oder sollen wir Tschüss sagen?
1: Nee, ich glaube, wir haben sie heute ganz gut bedient.
0: Sehr gut. Dann hört ihr jetzt erstmal, oder vielleicht auch ist es ja auch das Auto schon, Charlie mit der, äh, mit dem Mafro-Hype <lacht> und dem südl Rand und danach den MVP-Tipper, wenn er sich gemeldet hat. Teddy, haben mir Spaß gemacht heute. Frohe Ostern wünsche ich dir. Ich wünsche es dir auch und vor allem allen Zuhörern und Zuhörerinnen
1: ebenso. Genießt den Feiertag und habt eine traumhafte Woche.
2: Servus zusammen. Servus Titi. Servus Janni. Hier ist Charlie und ich melde mich mit einer gewonnenen Wette, denn als Janni am Freitag in seiner Kickbase pk meinte, Süle würde besser punkten am Wochenende als Mafropanos, da dachte ich mir, nee, nee, das sehe ich anders. Gucke ich doch mal, ob ich den Janni down krieg für eine Wette und was soll ich sagen, gemacht getan, weil Sorry, Janni, aber nicht für umsonst wird Süle zwar von Marius Wolf als auf Insta als Ikea-Kühlschrank markiert, aber so cool wie das auch ist, gegen den griechischen Fußballgott kommt er halt eben nicht an. Am Ende heißt es 89 Punkte Süle und 124 Punkte Mavropanos, der am Ende sogar noch eine Rudelbildung anzetteln kann und trotzdem mit mehr Punkten rausgeht als eben Süle. Ihr seid ja aber letztlich hier im Spieltagssieger-Besieger-Podcast. Deshalb meine kurze Analyse meinerseits und ein kleiner Seitenhieb auch gegen Janni, weil mit ein bisschen Spielanalyse war schon vorauszusehen, dass Mafropanus das Ding holt. Ähm, ich dachte mir, dass Union schon irgendwie eine Bude machen wird, aber schon eher Hummels den Spielaufbau an sich reißt. Gleichzeitig habe ich euch natürlich auch fleißig zugehört. Und es ist ja schon auffällig, dass die äußeren E in der Dreierkette oft mit besseren Punkten rausgehen. Da dachte ich mir, Trainereffekt für einen Stuttgart-Sieg, Dreierkette für die Punkte und ein torgefährlicher Spieler. Da schlage ich Janni meine Wette vor. Und was soll ich euch sagen, so schnell ist man im Kickbase-Podcast. Zum Schluss will ich mich natürlich bei Süle bedanken, dass er keinen Scorer gesammelt hat. Props gehen auch aus an dich, Jani, weil dass man dich mit einer Wette über Twitch kriegt, das finde ich ehrlich Hammer. Es war mir wirklich eine Ehre, die auch gegen dich gewinnen zu können. Und als allerletztes, Grüße gehen raus an meine Liga. Vielleicht habt ihr nächstes Jahr eine Chance. Nick, ich weiß, du gibst nicht auf. Bleib dran, irgendwann kommt schon noch der Tag. Ich sag danke und ciao, eure Charlie.
0: Das war's mal wieder mit Spieltagsliga-Besieger, der Kickbase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast und Co.